0: Congo Podcast.
1: Tal vez a Shino Tubaro no haya que presentarlo, pero por si se te escapa, te cuento que le gusta que lo llamen inventor más que emprendedor. Como todo niño inventor, obviamente tiene un montón de inventos y a los 7 años, por ejemplo, había diseñado una aspiradora con un parlante. Quienes lo conocen lo llaman Capitán Atómico porque transforma chicos, chicas en superhéroes, superheroínas. En este episodio de las promesas de Elon te invitamos a escuchar una charla con Gino Tubaro... ...quien crea prótesis con impresión 3D que distribuye gratuitamente mediante su ONG Atomic Lab... ...y además suma una red de voluntarios y voluntarias que descargan el archivo... ...e imprimen manos y brazos en otros países para poder dar a gente que realmente lo necesita. Y tal vez escuches en este episodio algunas cositas de Gino que no habías escuchado o leído en otro lugar. Acordate que podés seguirnos en Spotify y tocar la campanita para estar al tanto de todos los estrenos... De de este podcast original de Congo.fm que hacemos Santi Siri y yo, Juli Yulkin. Te damos la bienvenida a otro episodio de las promesas de Elon. Uh,
2: some people think I'm an alien. Not true. Not true.
1: Me despierto, miro Twitter, ver borragia en tu cuenta. Hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro. Tu corazón del níquel viaja en falcón a mis sentimientos Pero no creas que esto habla de vos Tampoco es Blue House Tampoco es Blue House Pero vienes las promesas de Elon. Elon, Elon. Me gusta cuando callas porque
3: activas las promesas de Elon. Bienvenido, Gino, a las promesas de Elon. ¿Cómo estás? ¿En qué andas por estos días, un día después de, de tu cumpleaños? felicidades
2: no, gracias, gracias por la invitación también por ahora lo que estamos haciendo es un poco, de estoy de, de, de mini vacaciones, pero a la vez aproveché para, para hacer un montón de papeleos trámites, cosas que teníamos que hacer para, para que el proyecto siga creciendo, eh, estamos con muchos diseños nuevos con muchas investigaciones nuevas, pero bueno teníamos que, que, que reorganizarnos en papeles para conseguir tanto más inversiones como conseguir más gente en el equipo ¿Qué implica salir afuera?
0: ¿Por qué alguien, un joven inventor, un joven creador como vos, Gino, que ha hecho tantas cosas desde Argentina, tenés que salir afuera? ¿Por qué tenés que dar ese salto en este momento?
2: Pa parte porque eh, en, en lo que es el crecimiento de Atom y lo que nosotros buscamos, hoy tenemos más de 44 países que tienen una persona con una impresora 3D que imprime las prótesis, ¿no? Wow. Eh, entonces... Cada vez que nos llega un pedido, nosotros lo que hacemos es canalizarlo dependiendo de la distancia. Es como si fuese un Tinder de prótesis, pero ¿no? o sea, cambiamos como, como esa metodología, la, la, la aplicamos a lo que es el, el proceso de las prótesis eh, y nosotros nos enganchamos con cada uno de los embajadores que les decimos eh, y a esos embajadores les enviamos el pedido. Eh, qué pasa en ese proceso de querer empezar a crecer el proyecto que los embajadores eh, ya no sean voluntarios sino que los embajadores tengan un ingreso o sea que, que esto lo, lo, lo empiecen a hacer de una manera más eh, no solamente voluntaria sino algo que les genere ingresos que, que su tiempo que destinen con la impresora lo, le puedan generar eh, una mayor satisfacción y no, no, no por el simple hecho de voluntariado Parte de, de, de lo que nosotros necesitamos es, por un lado, más eh, dinero, obviamente, que hay que expandir en infraestructura, en empleados, en casa o que crecer y crecer y crecer. Pero uno de los problemas más grandes que tenemos es cómo transformamos de este modelo que es 100% gratuito a algo que genere eh, ingresos para las personas y a la vez siga siendo algo beneficioso para cada uno de, los, eh, de las personas que participan. Eh, ¿Qué entonces, desafío? El desafío está en que, por ejemplo, el argentino, si vos le decís che, mira, te dono algo, te regalo una prótesis, te va a decir sí, gracias, no hay ningún drama. Pero también a la vez es como que se valora cuando se paga. ¿no? o sea, Hay muchas personas que a veces eh, por, por, por no estar pagando algo, por no estar pagando ese ítem, ese producto, medio que lo toma como algo descartable. Claro. Entonces, eh, parte de lo que estamos con esto es, bueno, conseguimos inversiones eh, nos está apoyando una empresa muy grande, una fundación muy grande de, que está eh, de, en Detroit eh, entonces, bueno nos reunimos y, y, y pensamos distintas cosas, pero bueno también una, una de las realidades es que con lo que sale para Estados Unidos un sueldo anual de una persona eh, con ese mismo dinero en Argentina puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Mm. Si comparas los 200, 300, 400 dólares eh, mensuales contra los 2.000 o 2.500 más o menos en promedio en Estados Unidos eh... Bueno, será un episodio donde
0: tenemos la inminente amenaza del de edificio en llamas
2: hay algo que está
0: cantando, no sé.
3: Sí. Hay algo que hay que atender, aclaramos, hay que decir hello.
0: Aclaramos para la radio escucha que este Gino está en un hotel <ríe> en Nueva York. Eh, y que bueno, que, que cada tanto son una extraña alarma. Pero bueno, es parte de la vida, parte de la vida. ¿Querés
3: llamar? Quizás tenemos
0: la primicia de Gino en llamas.
2: <ríe> no, estamos bien. vamos. a <ríe> Sigamos, sigamos, sigamos.
3: Gino, me, me preguntaba, bueno, viendo tus entrevistas eh, y... Antes te comentaba, ¿no? Como el amor de la prensa hacia vos, como este, eh, como un representante, un ejemplo de, de la Argentina, de un joven emprendedor que hablabas de impresión 3D cuando nadie entendía muy bien de qué se trataba, ¿no? Como divulgaste eso. Y el caso de tu primera impresora que quisiste hacer, que quisiste fabricar y que no te fue tan bien, cómo evolucionó la tecnología de, de impresión 3D en todos estos años.
2: ¿Sí? No, evolucionó un montón. Eh, por ejemplo, las impresiones igual no es que existen hace 5 o 10 años. El método de impresión 3D existe hace años ya, nació con lo que se llamó sintetizado láser, que es una pequeña, un juguito, digámosle, fotosensible, que cuando le pegaba un fotón, le pegaba un rayito, ese eh, líquido se solidificaba, ¿no? Wow. Esos fueron como los principios de la impresión 3D de la estereolitografía y por eso, por ejemplo, los archivos de, de los que se imprimen en 3D, generalmente la denominación es, no sé, santicity.stl, Juli.stl, ¿no? El STL significa estereolitografía, como en conmemoración al primer sistema de, que, de lo que se usaba de impresión 3D. Entonces eh, las máquinas existen hace un montón y hubo inclusive guerras de patentes O sea pasaron por un montón de cosas hasta que llegó el momento ¿no? que se liberaron las patentes Y se eh, creó como el proyecto madre que se llamó RepRap eh, Que ese proyecto fue el que generó los primer, las primeras impresoras 3D open source que después de ahí, de la RepRap, de la Prusa Mendel, de la i3, empezaron como a hacer distintos modelos de máquinas, hasta hoy en día que se uno va a una página china y compra por, no sé, 150, 200 dólares, como si fuese un electrodoméstico, una impresora 3D. ¿no? Y evolucionó mucho por el lado del consumidor, pero la tecnología sigue siendo bastante... La misma de siempre. La misma.
0: Claro. Pasa que ahora hay sí. una gran comunidad hobista, maker, ¿no? En, en todo el planeta. Yo me acuerdo que te vi hace un tiempo atrás que fuiste a la feria de Maker, este, en ah, California, sí, puede sí, sí, ser. Maker Faire. Es wow. hermoso. Qué flash. Yo me acuerdo de haber ido ahí con mi hija hace muchos años cuando vivía en San Francisco, y es el éxtasis absoluto de un nerd que quiere encontrar la plaquita, la memoria, el el robotito, el resto el otro, y ahí había en abundancia. ¿Te acordás de ese viaje?
2: Sí, 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 fue en California. A ver, las Maker Faire son como esto que mencionaste, el, el, el conjunto de, de, de los ñoños <ríe> estando <ríe> en un solo lugar. Pero me acuerdo haber encontrado. Eh, hay uno que se llama el ESP, que es una plaquita muy nueva que, que uno la conecta a Wi-Fi. Es como que es un mini modem con un Arduino enchufado, digámosle. ¿no? Tiene la capacidad de usar Wi-Fi y la capacidad de ser programado a la vez. Y yo, tipo, che, esta es la placa. Encima, justo había ido a un evento de Microsoft y qué sé yo. Todo, era como todo: tecnología, tecnología, tecnología. Y. Había conseguido esa placa y era como, no, mira qué buena onda, ¿viste? Y salía a dos dólares y medio. Y, bueno, era imposible conseguirla en Argentina. Pero um, había, no sé, gente, había uno que había, había hecho literalmente una zapatilla impresa en 3D. Eh, <risa> pa, pa, para que nos imaginemos los, los, los puntos, ¿no? Eh, había una startup que imprimía zapatillas, como habían otros que, que se dedicaban a, a, a robótica. Eh, y, y lo bueno es que en esa, por ejemplo, en esa Sniperfair, se veían impresoras 3D armadas, caseras, y después había otra que era la, la ONU, una cosa así, que utilizaba un celular. Entonces, la metías la impresora, eh, la cajita, metías el celular arriba y la impresora se transformaba en tu celular, básicamente. ¡Wow! Eh, y, y, y yo, yo siempre quise hacer una impresora de ese, de ese estilo, pero cuando la vi ahí dije, bueno, ya fue. Eh, pero utilizaba el mismo concepto de la estereolitografía. O sea, con el celu, eh, le pegaba a un líquido, ese líquido se solidificaba y e iba haciendo la, la impresión de un muñequito, cualquier boludez, pero con el teléfono. ¿Te hacía bosta la pantalla del teléfono? Sí, sin duda. <risa> Después de un par de años ya no... Bueno, no te iba a funcionar más pero eh, se veía un montón de proyectos, se veían cómo las impresoras iban evolucionando y hoy tenés desde la impresora jovista que te la compras por 200 dólares a, ya estás empezando a tener como esa mutación de, de, del mismo concepto de impresión 3D impresión 3D es el nombre marquetinero eh, claro. el verdadero nombre es como prototipado rápido eh, claro. uno puede prototipar piezas rápidamente pero no puede caer en una producción masiva de, 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 de piezas no uno es que te puedes hacer el reemplazo de la inyección típica tradicional de, de molde claro. eh, y, y, y ahí uno viste, ve como muta de, de la impresora de muñequitos, de juguetes a la impresora de órganos, porque utiliza el mismo concepto, ¿no? O sea, al mover un cabezal en órganos se imprime lo que es un órgano fantasma, se imprime una partecita hueca y después se le pone las células, y en la impresora de casas se, se saca ese, ese pico y se pone una bomba de cemento y chao, todo el mismo concepto.
0: Y los claro, materiales... Es el mismo eh... concepto. Después está la, impresora, está, está la impresora que imprime impresoras. Ah, como una especie de célula que se autorreproduce. Bueno,
2: hay, hay una, no me acuerdo el nombre, creo que era una Voxel, Vexel, una cosa así, que es una impresora que. Había una. Que puede imprimir eh, los, los circuitos. O sea, te agarra estaño y hace el caminito del estaño. Vos tenés que después poner el integrado arriba. Pero. <risa> o, o, el caso que hicieron fue que imprimieron un dron, por ejemplo. Entonces. ¡Wow! La impresora hacía como el pick and place de, la, de, de, de los componentes. Y imprimía como el caminito hacia los motores, un dron de juguete, ¿no? Pero era interesante el concepto, ¿no? Eso era más que nada una prueba de concepto. No, no sé en qué avanzó, pero estaba muy, muy interesante. Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos
1: en congo.fm barra comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo
2: a través de Paypal. Sumate al Club Congo.
3: Gino, sí, y respecto de, de los materiales eh, que se pueden imprimir, entiendo que, yendo a lo más doméstico, ¿no? que por ahí es lo que más me, me convoca, porque de pronto conoces un montón de personas que tienen una impresora 3D en su casa, casi como un artefacto eh, doméstico, ¿entendés? Como tenés una licuadora, podés llegar a tener eh, una impresora. Eh, son materiales de, de plástico, muchos eh, como sustentable, entre comillas, ¿no? En base de trigo, algunos, qué, ¿con qué nos podemos encontrar?
2: Es como. Eh, o sea, la impresora hogareña tiene el PLA, el ABS y algún que otro material flexible. El PLA de todos los plásticos es, es el más bonito, digámosle. Ningún plástico, bueno, al final. Pero el PLA tiene estos derivados del maíz, derivados de la caña de azúcar, sacan como la pulpa, por así decirlo, después eso lo terminan eh, solidificando. En lo que es hogareña, tenés eso, ¿no? Como que eh, están apuntando muchos al PLA pero nosotros hace dos años eh, nos pusimos a laburar un poquito más, dos años y medio en poder reciclar PET y poder reciclar tapitas y transformarlas en insumo de las máquinas es, es algo re factible tenemos una, un extrusor que muele la, 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 la botella y el piquito eh, y eso sale como material para la impresora. Eh, eso lo, lo empezamos a pensar como un proyecto de, de social, más que nada, de armar una impresora 3D solar, que esa impresora 3D solar utiliza materiales reciclados y, por ejemplo, hay países como Haití, por ejemplo, que el 5% de los pibes que nacen en, en condiciones en el hospital o donde fuese, no les cortan el cordón umbilical con un clamp, ¿no? el clamp es el ganchito de plástico que, que va enganchado en el cordón umbilical que, que, que cuando uno lo pone se cierra y eso no se abre jamás, como ese es el, el secreto del clamp ¿no? eh, a muchos pibes en Haití, como en otros países eh, cuando nacen en vez de cortarle el cordón umbilical con un bisturí y cerrárselo con el clamp le ponen, se lo cortan con una gilet y se lo atan Uf. con un hilo dental eso hoy en día significa bueno, bueno. Que, que de esos pibes el, el, el 100% que nacen el 5% de todos esos mueren por una anemia mueren por una infección mueren por un maltratamiento de, de algo tan básico que, que puede ser cortar el cordón umbilical y cerrarlo para que no se desangre. sangre increíble eh, ¿sí? muchas mucha de esas cosas nos fue llevando a decir bueno, agarramos todos estos problemas sociales, eh, los metemos con una solución que se pueda meter en una impresora 3D, por ejemplo el clamp, lo imprimimos en 15 minutos eh, y podemos imprimir un clamp a partir de materiales reciclados, a partir de, de otros plásticos eh, y la persona que queda embarazada no, no es que queda embarazada y de un día al otro tiene al hijo Sino que tenés nueve meses para planificar todo eso Para planificar poder tener el clan Para imprimirlo, lo que fuese Entonces así le fuimos metiendo una impresora 3D Solar Un montón de archivos Que pueden estar por el lado de educación sexual Que pueden estar por el lado de matemáticas, ciencia, wow. tecnología Todo lo que es STEM pero también aplicado a eh, una prótesis, una órtesis, eh, aparatos para rehabilitación tipo ACB cuando uno le queda la mano cerrada, eh, con una órtesis se puede volver a abrir y se puede volver a practicar eh, así nada, metimos un montón de cosas en el, en el tema de salud y que va de la mano con esto de los materiales reciclados que, que hablábamos, no le podés llevar a un campo de refugiados, una impresora que necesite un material que sea PLA de 1.75, claro. que te lo produzcan y te lo lleven en una cajita lindo, bonito, ¿no? Tienes que agarrar una botella del charco y transformarla en insumo. Eh, y es algo que como que de a poquito va la, la comunidad atendiendo, ¿no? Va eso de los materiales reciclados. Es
0: extraordinario, la verdad que no, no, nunca había dimensionado la la, la, esta variable de, de inclusión que puede llegar a generar una tecnología como esta me parece impresionante lo que estás contando eh, ¿se, ¿se te dio alguna vez curiosidad por la medicina? porque mucho de lo que has hecho, Gino, a lo largo de tu carrera es eh, cuestiones de no prótesis, cuestiones de salud, cuestiones que cambian a la vida de la gente eh, y de alguna forma sos como una suerte de médico industrial, porque estos aparatos <risa> estos dispositivos este, impactan sobre hey. la salud de la gente
2: Re. Un, un médico industrial me gusta ese, ese cosa no la verdad soy técnico electrónico tengo un poquito más de la mitad de la carrera en ingeniería electrónica metida eh, me gusta mucho el diseño y todas esas cosas eh, al principio fue como un hobby poder diseñar y dibujar pero hoy en día la verdad es que pasó a ser un laburo fijo o sea yo tomo como la responsabilidad del diseño y todo eso la parte más como creativa digámosle pero en el equipo sí tenemos un Ortopedistas, médicos, claro. gente que, que me dice, no, flaco, esto es factible, esto no es factible, claro. eh, esto está bueno si se llega a diseñar y lo llegas a lograr, y qué sé yo, pero eh, siempre lo hacemos eh, con, con médicos y con responsabilidad, porque eh, hay, hay una cosa linda del proyecto que nosotros generamos los diseños de las prótesis, ¿no? Se genera de forma paramétrica todo eso responde a un programa hecho en javascript ¿no? eh, entonces le metes las medidas a partir de una fotito del muñón eso se parametriza se hace más grande, se hace más chiquito se hace más lo que fuese necesario y genera un, un molde que se imprime después en 3D si nosotros compartiéramos cómo, cómo se genera esa fórmula, ¿no? cómo se genera ese molde eh, cualquiera podría generar una prótesis y por esa prótesis tendría 6 dedos entonces es medio peligroso ¿no? Poder compartir este tipo De archivos de una manera tan fácil Y tan abierta como claro. es el open source Por eso tenemos como medio Sistemas de controles Que tienen que estar regulados por médico o entes eh, en el caso de México lo regula el Cofrejal y Cofepris, que son entes mexicanos que te dicen esto sí esto no. En Argentina es el Anmat, por ejemplo. Pero bueno, Argentina es otro mundo. <ríe> si uno quiere ir de Buenos Aires a Córdoba con una prótesis eh, consigo mismo no puede, porque es tráfico de prótesis. Muy Pero claro, fíjate que sí. puedes enviar el archivo desde Buenos Aires a Córdoba e imprimirlo en Córdoba.
3: ¿Qué es opilante?
2: <ríe> Es un
0: ejemplo perfecto de cómo la tecnología y la regulación no se entienden en lo más mínimo a veces. Sí, y, y yo sé que vos, y si no sos un inventor de alma, este, me da intriga, seguramente debes tener algún cuaderno de bocetos con ideas y demás, más allá de la, de la impresión 3D. ¿Qué, qué, qué, qué tenés? ¿Qué, ¿Qué sueños tenés? ¿Qué cosas te quedan por inventar, por hacer, por prototipar? ¿Hay algún proyecto ahí por atrás de tu cabeza que digas mm, me gustaría... Este, encontrar tiempo para hacer esto
2: mira es más algo personal este proyecto pues hace dos años y medio un poquito más compramos una casa en Parque Patricio no una casa vieja vieja viejísima que, que la fuimos remodelando de a poquito yo cuando era chico iba a un tallercito de inventiva no iba a un taller donde eh, rompíamos las cosas de, de, de los amigos familiares y eso lo transformamos en, en, en un aparato por así decirlo y resulta que eh, tiempo de después como conseguí este espacio lo quiero transformar en una escuelita también para chicos para inventores donde puedan utilizar mis impresoras donde puedan utilizar las máquinas que tenemos en Atomic, el CNC, todo lo que sean las, las Compus para poder hacer más pequeños inventores, ¿no? encontrar esa motivación en, en los chicos ese proyecto ya medio como que lo tenemos bastante encarado que, que, que le pusimos nombre, es la liga de inventores ¡ay eh, me encanta! y, y, y bueno nada, es, es un proyecto más personal es algo más, viste, cuando, cuando uno te va, va creando un pequeño niño aunque sabe que no es algo que le va a generar guita, ni fama, ni nada por el estilo pero es más un tema de, de, de algo personal eh, que, que me gustaría poder como crear ese, ese tallercito, esa escuelita para, para que más chicos pud pudieran motivarse es algo que es ciencia y tecnología en Argentina por ahí falta esa motivación eh, y, y quiero como hacer este, este hackerspace, este makerspace eh, algo para, para muchos chicos.
3: Está buenísimo. Gino, eh, siempre preguntamos en este podcast en, que tiene su nombre en homenaje a Elon Musk: eh, ¿Cuál es tu relación eh, con él? Eh, si lo consumís, si lees sus tweets, si decís qué genio o qué impostor, ¿cómo ah, sí. es la relación con Musk?
2: Yo me imagino que como vamos a hacer esto vía podcast No vamos a tener forma de mostrarle A las no, pero personas Una
3: captura de pantalla Ahí está, quédate ahí ¿eh? tres. Tres. Excelente, una vez más
2: Occupy Mars.
3: Espectacular
2: Mirá Yo tengo una relación con Elon Porque esto es así Santi conoce bueno. a Buterin A Vitalik sí, Entonces sí. Vitalik, vita. lo conoce ahí. El lo... creador
3: de Ethereum, para quien no
2: sepa. <risa> Entonces ahí tengo como una pequeña relación a través de Sandy. Ahí va, con, por, osmosis,
0: <risa> por Osmosis. Podemos decir que es amigo nuestro, que está acá. Muy bueno. Exactamente. Muy buena.
2: Este, no, a ver, sí, de, 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 de consumir, consumí. Fui a esto del, del, del Kennedy Space Center hace poco. O sea, hubo un montón sí. ahí de. de estaba, estaba todo el merchandising de SpaceX. Space Una vez me quise comprar el lanzallamas, pero no lo pude conseguir. Si ¿Te
0: intentaste conseguir el lanzallamas? me muero.
2: Pero bueno, no, no lo pude conseguir. Eh, Para mí hay pero, algo
0: que tiene Elon Musk, que, que, que me hiciste acordar recién, que es alguien que hace las cosas con sentido del humor. Como que no, no distingue, como la, no, o al menos no hace gala de la ciencia como algo serio y sobrio, sino que si tienen que tirar un Tesla al espacio, agarra y lo hace. Si tiene que ponerle Dogecoin y un Doge gigante al cohete, de repente agarra y lo hace. Como que tiene mucho sentido el humor, Elon Musk. Y me, el, hace del humor como una parte y medio indispensable... De comunicar sus ideas de, de, El lanzallamas fue como una cosa Muy bizarra, el tipo apareció, me acuerdo Hace unos años, ofreciendo Vender un flamethrower este, Para financiar eh, No sé, el Boring Company O uno de los proyectos Boring. que tenía sí. Siempre por el es, lado de lo bizarro Adela.
3: Ama los memes, tiene o sea, Le encantan los memes que hacen de él Tiene alguien que lo ayuda a seleccionar los memes Eso es como <risa> Muy hermoso Por <risa> es,
0: es, eso es el meme Lord, ¿no? es la época en la que vivimos claramente pasamos de, del Steve Jobs que desde desde, el, desde arriba de todo nos pontificaba cuál iba, iba a ser la próxima gran computadora a este tipo que bueno nos va a llevar a Marte si Dios quiere este y que al mismo tiempo es más Millennial que el Millennial promedio con su cultura de memes es algo muy particular el amigo, el, debemos de admitir
2: no eh, ¿viajarías al espacio? Via. ¿Viajarías al espacio? Sí, 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 obvio. Sí, creo que sería el primero, estaría atrás de, 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 del cohete diciendo, yo me ataría con una cuerda. No, igual me gustaría encontrar tipo, alguna excusa en algún momento, como decir, bueno, no sé, agarro una, una prótesis y les digo, mirá, hay que probarla en, en baja gravedad a ver qué onda. ¿Qué ¿Sería Yo, más
0: barato eh, hacer manufactura en gravedad cero?
2: Eh, no, es lo mismo. O sea, las <risa> impresoras hoy si la agarrás y la das vuelta, imprime igual. Eh, okay. no, no pasa nada. Eh, a lo sumo podés ahorrar en lo que son los soportes del, de, de la impresora. O a sea, una impresora se imprime en un, eh, a mayor de 45 grados. O sea, imagínate un, un cubo. Pero corrido a 45 grados y hay que ponerle el soporte, por gravedad esa pieza se va a caer. Claro, claro. Podés medio como hacer un chanchullo ahí en el espacio para ahorrarte el, el, el material de soporte, pero no es algo muy significativo.
0: Ok. Una pregunta que te dicen que Jeff Bezos quiere hacer como una especie de anillo en la tierra donde haya la manufactura de bienes básicos y que no de ahí. No vengan Lucha, los de vos. De Amazon.
2: Lucha de vos. <ríe> Me, me hace acordar a sí. Halo, ¿no? la, con todo sí. el Master Chief. Te acordás a Halo? De sí, gran juego. Total.
3: Eh, Gino, y, y para quienes estén escuchando, tienen una impresora, creen reunir los requisitos, eh, ¿es rápida la admisión para poder eh, aplicar y hacer la prótesis en Atomic Lab?
2: Sí, 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 lo único que tienen que hacer es entrar a la página eh, atomiclab.org o a lims.earth. Dicho sea de paso, el punto earth lo saqué también de Democracy Earth, Andy, para que ah, te, hay te, que te, cuidar te, a la tierra. Qué hermoso. No. <risa> el mismo, me, a La me, misma me, idea me gustó, entonces lo fliqué para. Me llena para
0: de orgullo cosas. que estés usando el punto earth. Es algo que. Eso me. me la verdad, me honro un montón, Gino. Muchas gracias. <risa>
2: No, me, me pareció una excelente idea Santi, así que aprovecho y te lo, te lo cuento Bueno, eh, entran en la plataforma Entran a, a LIMS O a Atomic eh, Se inscriben, hay que dejar bien la dirección Porque como funciona macheando distancias Si alguien pone mal su dirección Nunca le va a llegar el pedido eh. Y, y una vez que le llega el pedido a la cercanía, más por distancia, eh, eso lo ven en su plataforma, tienen como todo el seguimiento de dónde se, se, dónde tienen que descargarlo, qué piezas, etcétera, etcétera.
3: Excelente. Eh, un placer total, la verdad, hablar con vosotros. Sí, un lujo.
2: Sí. Sí, Gino,
0: sos, sos un gran amigo, además de un gran inventor. Este, muchísimas gracias por prenderte a charlar con nosotros aquí en Las Promesas de Elon. Este, y la verdad que como siempre me pasa cuando charlo que, con vos me voy con ganas de, de, de sacar el inventor que uno lleva adentro y tratar de, de pensar ideas para un mundo mejor así que muchísimas gracias por, por prenderte con el podcast
2: no, gracias a ustedes por la invitación ¿qué? Con Movistar Play
1: podés tener Amazon Prime Video y por tres meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y activalo. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de mayo del 2021. Más info en movistar.com.ar Fue una producción de Congo.